0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到由三位不愿透露姓名的中年男性主持的都市闲谈类节目《嗯、三有遇二》。大家好，我是给给
1: 。大家好，我是波云。大家好，我是雷欧
0: 。啊。那个今天想跟大家聊的事儿的起因，是因为有一位不愿透露姓名的呃听众给我们来信哈，就是上期我们不是聊了一个焦虑嘛，在聊焦虑话题中间就是我不慎给一些听众制造了一些年龄焦虑啊，然后呢，<好><笑>然后呢，所以呢，就是有听众来信说，希望说，哎，那三位老师能不能？再说一下，有一些什么其他的焦虑陷阱可能会发生在我们的身边，这样他学习了这些知识之后，可能在自己以后生活的道路上能避免一些额外的焦虑，因为现在大家都有比较多的焦虑嘛。所以呢，呃，我就回去总结了一些我所认知到的。呃，大家能经常接触到的一些焦虑陷阱，总结下来就是一共有三大焦虑陷阱，我叫焦虑三招啊。那我们就直接开始啊，给大家说一下。李队过来。嗯，对。好，那我们说的第一个焦虑陷阱就是焦虑陷阱第一招，无限放大你心里的恐惧。那我给大家举一个例子啊，就是我相信很多人都会。呃，碰到过这样的场景，比如你身边的一些投资顾问或者你的朋友，要带你发财的朋友，过来跟你说，哎，这个机会非常好，但是它时间有限，你不投这个，你的就错过了。它给你制造一种就是非常强大的紧迫感，就是感觉你就会错过一些东西，你不投你就被落下了，你就错过了。这个在生活中还有其他非常多的，特别是在我们传统的广广告里面有非常多的应用啊，呃，非常大的一些应用呢，比如说是像是呃育儿方面，他们很惯用的一种套路是说，比如说啊、呃，婴儿的六个月到十二个月是一个非常关键的期间。你必须要吃某某某种元素，才能帮助孩子的大脑顺利的发育
2: 。
0: 嗯，不吃这个的话，错过的话，错过这个黄金窗口期，哎，你的孩子发育可能就跟不上别人。比如说，再比如说，你的孩子可能两岁到三岁是你的他视力发育最关键的时候，你不给他吃一点带叶黄素的什么东西，是吧？他的眼睛就没发育好，以后可能就会近视、嗯。嗯嗯，再长大呢。可能七岁八岁是孩子对逻辑思维能力成型的最关键时刻，你不不报我这个班来上哈、啊，对吧？那你这孩子你就落下了，是吧？以后上小学、上初中、上高中，你的学习能力就会比其他孩子差很多，是吧？就比如说是这种，甚至是有早的说，那孩子小的时候他的语言天分是最强的时候，因为他模仿能力最强。你不在他小的时候让他学习多语言，你照。到他大了二十来岁了，你再去学其他语言就特别的吃亏，啊，这就给家长制造非常强烈的焦虑，说我必须在我的孩子几岁在几岁之间去给他，比如说吃什么东西啊，上什么课呀，参加什么补习班啊，要参加什么运动啊，是吧？生怕就错过了。另外一个方面，可能是我们现在可能会接触比较多的是，比如说投资，是吧？我不知道你们身边有没有会有这样的朋友。或者应该就不算，不算朋友了吧？就跟你说，哎，我这有个项目特别好，是吧？这支股票特别好，你现在不买就错过了。你现在不投这个项目，以后就没有机会了，是吧？你现在这个房，赶紧买，不买你就错过了。就是让你有一种非常强烈的焦虑说，说不行，我该我要赶紧买这个东西，要不然我就错过了。我 b e i n g left out， 就会有这样的感觉。不知道两位老师生活中有没有这样被。制造这种呃时间上的紧迫感的焦虑，最典型的
1: ，我之前已经分享过了，就是新冠的时候。<笑>你那个我怎么觉得是自己吓自己啊？真的是，真的是，就是、就是、我我觉得他很多时候是什么呢？就是很害怕一种联想。你有些时候可能本身这件事情它没有什么太大的可能影响吧，但是。但是，一旦这件事情你开始有联想了，你比如说，今天我们很可能离我们家挺远的，有一个菜市场，然后，比如说在疫情的时候，它没有菜了，然后有居民买不到，了，然后，然后你就会想，哎，会不会过两天我们家就出现这种状况？然后会不会就出现过两天大家都一直没有菜，那就相互之间就就会有一些，就该吃人了啊啊对，<笑>所以。这立马就买了一个斧头，<笑>不是买菜呀，对，怕被吃了，立马买了一个斧头。不光怕被吃，<对>你还可以吃别人。<笑>你有了斧头就可以吃别人了。我这段我感觉又要背，啊、对对对又要又要背，<笑>这段
2: 又没戏了
0: 。你现在还还还没有了解到这个节目的精髓吗？就是我们天天喊着说这也可能要被剪，那样可能被剪，到最后都没被剪。
2: <笑>在作死的边缘疯狂试探
0: 。对，其实我觉得雷欧老师他之前说的他奶奶那个呃长寿俱乐部也是一种，对，就是说你不参加这个俱乐部，<对>你不吃我这个是吧？<就>什么某某蛋白粉？长
1: 寿，对。对
0: 呀、啊，你你你七十九就只能活到七十八，是不是？是的。就会给给大家制造各种的焦虑。还有另外一种，特别是在我们身边中，其实最容易见到就是，我不知道大家有没有参加过那什么促销。就特别是有那种呃街边小店，经常会贴着一张纸说清仓大甩卖，最后两天。过两年我过去，他写着还是最后两天。一元
1: 一元全部最后两天一年了
0: 。<笑>就是你总觉得你现在不即刻做某个动作，是吧？做一些投入金钱上的、时间上的，你就你你就不赶趟对，你就你就错过了。这个这个，然后你错过了这个机会，你过了这个村就没这个店了，就这种恐惧感就会让大家非常的焦虑，就失去了自己生活中的那种节奏，是吧？你比如说，我今天我我就不想干这个事儿，但是你非得跟我说你今天不干这个事儿，你明天就干不了了，那我觉得有时候就会推着我去做一些事儿，当然也不能说。虽然这这这个也也促成了很多我我实际上的行动力，让我去完成了很多事儿，但是我觉得在人生那些大的方向上，嗯，他一定程度上给我造成了非常大的焦虑。比如说，我不知道你们有没有听说过，以前有一种很呃很流行的说法，就是，啊一个人到了三十岁就基本定性了，你该是什么样的人就是什么样的人了。你是一个成功的人，嗯、你是一个不成功的人。如果你到了三十岁你还一事无成，那你这辈子就就这样了。嗯，
1: 对，这我在十七岁的时候就听过，我怎么听的是三岁，<笑>三岁看老
2: ，三岁就定
1: 性了。<笑>对，恨不得你那个挤什么满月抓周的时候你就定性了。这个特别，你看那个前两年那个《爸爸去哪儿》，经常他们网上有很多人来评价那些小孩儿。嗯，就就就说就经常说这个三岁看了，嗯，就说这个
0: ，他他总是在能在时间上给你创造这种紧迫感。你说那时候我可能还二十出头的时候，我我并不觉得这个宣称能给我带来多大的影响。但是随着年纪的增长，越来越接近三十岁。甚至是已经超过三十岁，我才发现原来这个言论对我带来那么大的焦虑。当我发现我确实三十岁一事无成的时候，我好像忽然背负了一座大山，你知道
1: 吗？啊。嗯。<笑>你这说的我有点没法接了，我。<笑>我。哈哈。<笑>我本来想说别的呢，你这说的我有点有点太沉重了，我就走向了抒情。<笑>对，没有没有，没事没事没事，咱咱就咱就随便聊啊。<笑>然后，因为我一直都玩玩游戏嘛，然后包括也会买一些乐高之类的，就经常会有一些限定版的游戏，就是就是最开始会炒的特别特别就特别高，然后。然后之前也确实有过很多游戏，就是你比如说这个限定版错过了，然后那个市场二手的市场价就非常贵，所以我现在我现在就是买这种限定版游戏都是提前预定。然后然后我就发现他妈的现在这帮人就是开始开始套路你了，就是我前阵子买买那个塞尔达王国之泪限定版，就是比可能。呃，怎么说呢？就是就是算是比正常价格贵了一百块钱，我买的。然后我当时想的是，它的前作《旷野之息》是限定版，就是之后涨了可能三倍，限定就是限定版游戏。然后然后我说，我现在预定，基本按照比原价贵一百块钱还是比较值的。嗯。结果我发现，等它发售了之后，网上都开始降价了，并没,没有人抢。<笑>对，这就跟。乐高似的，乐高也是，就是经常是，就是它在它绝版了之后，会价格涨了很多。但实际上，在它再版的这段时间，实际上是价格会落得非常低的，可能甚至五六折都有。嗯，对，所以很多时候会被这些，不仅是商家，其实有的时候这个都不是商家，就是都是那种。网上的这种论坛啊、小红书啊、嗯、知乎啊，嗯、就是被这些东西影响。对，然后也会被之前的一些，呃，经验所影响。对，嗯，对，
2: 我觉得这个是什么吧？这是什么呢？就是，其实，在我看来啊，嗯，就是好多类似的手段，其实都是一个模型。哦，说说看，<笑>就这个模型，在我看来，嗯，就是信息差。嗯
1: 信息差，<笑>你太做作了，<笑>你太做作了
2: 。就是呃、哎，切回，把刚才那个把刚才那个捧梗切掉。就是信息差、啊，就是说，比如说我这个超市促销，我说促销两天啊，我知道你不知道，那我知道我到底促销几天，你不知道到底促销几天，
1: 嗯
2: ，所以你就会在这个他刚说促销两天的时候立刻就买，对。这个就是信息差，<笑>就是包括你像刚才给一个老师说这个投资机会，我知道你错没错过这个投资机会，我知道明年是不是还有这个波峰波谷，你不知道，对对吧？所以我就利用这个信息差，我赚你一波投资的钱。然后育儿也是，我拿几个专家出来，不管是真专家还是假专家，我知道到底现在是不是最佳生长发育期，你不知道。我就用这个信息差，然后制造你的焦虑，然后赚你这波钱。<是>所以我感觉，在我看来，炒、哦、股也是对，炒股也是好多这些东西，其实都是利用一个恐惧，就是我知道你不知道这个恐惧，所有人其实他心里都害怕自己不知道一些事儿。对，然后好像别人告诉他了，哎呦，促销三天，这现在是最佳生长期，现在是那个你不吃这个，你可能到扛不过八十岁这个坎儿。这都是我知道你不知道的事儿，嗯，你又很难真正自己去考证这件事儿。你说你你是你又不是医学博士，你又不是你高不可能是金融所有方面，你永远不可能在所有事儿上都去考证。所以，所有就是在你无法考证的地方，这个信息差就会打败你。所以因为这个信息差，投资领域
1: 有一句话叫什么？就是你只能在你认知范围内赚钱
2: 。对对对，嗯
1: 嗯，就是这么。一个。那你说这个，我也想到的一个。模型，哦，什么模型？<笑>就是实际上有些时候就是这种话术啊，就是放大你心理恐惧的这种话术，他们经常会用到一个方式，叫做逻辑滑坡。哦，逻辑滑坡，<笑>展开讲讲
0: 。
1: 我我不知道我。我我不知道你们有没有看过那个奇葩说《奇葩说》，《奇葩说》里面有有一期好像那个陈明就就就就指出来说，对方在用逻辑滑坡，就是就是实际上就是，呃，就是你比如说最典型的就是你你中学的时候你打游戏，然后家长就会说就会说，就是说你不要打游戏，你要好好学习，你好好学习你就能上一个好大学，你上好大学就能找到好工作，然后这样的话你就不会之后毕业之后就是成天。就扫大街，游手好闲。对，游手好闲，实际上这就是一种逻辑滑坡，就他们之间并并没有什么必然性。哦、对对，他只不过是用了这种逻辑滑坡来去传递，然后最终传递给你一种焦虑啊，就是类似一种粗暴的归因。<笑><笑>啊
0: 、
1: 所以，所以我觉得大家在生活中，其实当看到一些。让你感到焦虑的这种，可能让你感到恐惧的这种东西，可能要想一想，他有没有，他有没有利用到这种，比如说信息差或者是逻辑滑坡这样的一些小技巧，嗯、还是要有自己的一种判断力啊。或者说你想给别人制造焦虑的时候
2: ，哦、<笑>你就可以采用信息差或者逻辑滑坡这个小技巧。是的，当然我们不鼓励啊。
0: 那这个就是我们生活中的第一个呃焦虑陷阱，无限放大你心里的恐惧，或者我们叫做信息差、逻辑滑坡。<笑>好，那第二招就是我们所谓的呃描绘无限美好，将一件我们众呃所有人认可的美好的事物，但是将它的美好无限放大。这个呢，我觉得是他，其实是他，甚至有时候不是商家，他可能是一些呃宣传机构啊，他一种把生活中一切事物无限极致化的一种一种一种呃概念。比如说啊，我不知道大家最近有没有呃看这种所谓的网上那种留言叫磕 CP， 就是自己不谈不谈恋爱，嗯、到到到网上去看，比如说。那种网呃网网综啊，或者网剧啊，嗯、然后看自己喜欢的两个人去呃，所谓他们的组合是怎么样的。但是首先第一，我要跟大家说的是，嗯,嗯，所有人在镜头前他都不是真实的。呃，嗯、以我短暂的从业经验来说，任何一个人当他在摄像机之前，他都会本能的去呈现自己最美好的那一面。人都是希望说，对,对，人人都是，倒也不一定是表演性质，就是人的本质是希望让别人更喜欢自己。没有人说，哎，我就喜欢让别人讨厌我，这这个是很小概率的事儿。这是真的。嗯。然后呢？那你你那当一对夫妻或一对 CP 在在网上的时候，他就要去呈现我们所有人脑海里想象一个 CP 最好的状态。我们每天要甜言蜜语啊，我们要互相谦让呀，我们要要要以各种各样的模式，会给大家一种模式说，那谈恋爱就是要这样的，爱情是无限美好的，爱情里面所有的鸡毛蒜皮、嗯、柴米油盐醋都是不存在的，只有两个人，对。对在天涯海角，两人手拉着手，然后相拥，哇！前面是无限美好的夕阳落大海之边，海浪之声，是吧？印证了你的爱情，感觉爱情就应该是这样，让人无限向往这个美好的爱情。当当他，然后然后，当我们回到生活中，我们真的开始去谈恋爱，找自己对另一半的时候，这个印象或多或少会影响你，他会给你一定的焦虑，说。我是不是没有找到对的人，或者我谈这个恋爱是不是错的？他这样，<是>我这这所谓的磕 CP， 只是呃非常小的一个一个例子，有家庭的例子吧？嗯，对，比如说家庭，你比如在在电视上看一些家庭剧，你看各种呃呃家庭用品的广告，你比如说什么饮水机啊，或者婴儿奶粉呢、啊，它呈现出来的总是一个美好的家庭的状态。你总觉得这个家庭永远都准备好了，那总觉得啊，为什么我家是这样的，老在吵架，是不是？或者说大家都不交流
1: ，而且很很可怕的是，他这种传播会让，就是比如说，假如说我看到了，我可能就是会用这样的标准去要求我的另一半，嗯，这个蛮可怕的，对，<是>嗯
0: ，你们两个人甚至两个人互相对这段感情的期望。会变得非常高，而且它的高还不是在同个频率上的高，高因为你看的剧跟他看的剧可能还不一样，是吧是？是的。然后我另外我另外举的一个例子就是，嗯，我不知道大家有没有这个这个呃概念，就是其实我很早就有一定程度上理解到所谓这个概念叫自由 （freedom） 这个概念，其实它是一个非常消费主义的概念。没有人有所谓的自
1: 由
0: ， oh, 对吧？人家说你要你要去开 SUV， 你要你要去跨越山海，你要到沙到沙漠里去去征服无人区，你要去怎么样？你要去探探探索水溪之美，或者怎么样？你要去露营，这才是美好的自由。那这不是自由
1: 。可是你挺自由的，你还去冲浪去。<笑><笑>他就身在陷阱之中
2: ，在陷阱之中分享陷阱
0: 。没有，我我嗯，在海边的这种我更。<笑> okay, OK， 我我我要我要给大家解释一下啊，就是就是跟跟跟听众朋友们。跟,跟听众朋友解释一下，就是目前在录这期节目的当下我我我正在呃,呃，国内的某个海边冲浪啊，现已经冲了差不多快一个小时了
1: 。没有没有观众朋友，没有听众朋友，知道你在冲浪，没人听，这<笑>听
0: 的人都知道你在冲浪但是但是，但是我觉得这个只是我目前个人选择的一种生活嘛，是吧？你、你们、你们会向往吗？我
1: 很向,<笑>很向
0: 往，很向
1: 往，很向往。老实说，我很向往。
0: <笑>好，我成功给你创创造了很多，<笑>对，很多焦
1: 虑，对给我绘制了一个很好的蓝图，美好。对，我就我，因为我当时我我我看到我看到这个咱们咱们写的这个第二招啊，就是给大家描绘无限美好的这么一种焦虑。我当时我第一个想到的是。经常在网上看到说说，大街上完之后有一个有一个女生可能看了我一眼，了，之后，这个、我孩子的名字都已经想，<笑><笑>就是<笑>就是想已经过了一生，对对，就是想了很多，完了之后都是那种非常美好的憧憬。哎，<笑>那我觉得其实其实很多时候。呃，无论是商家也好，或者我觉得更多的可能是我们现在看的那种 UP 主，就是什么短视频或者是 YouTube、嗯、小红书博主，对小红书博主他们给出来的 B 站 B 站 UP 对，其实 YouTuber， 其实我我我想了一下，底层它可能还是一种就是幸存者偏差，嗯，就是就是一种是它可能真的过得很好，还有一种就是说。他只是把最好的一面来展现给你。对你，比如说最近有很多这种微博上的热搜或者新闻，你比如说什么摆摊日赚上万，嗯，或者是什么什么零零后整顿职场，包括什么什么，呃，你比如说卖了什么东西，然后成本只有多少多少，实际上他都是有意的来掩饰的一些东西。你比如说摆摊上万，他可能没有去讲说。他只有在旅游旺季的那两三天是这样，嗯、但是接下来的一段时间，他可能都能没有说这条街上
0: 一百个摆摊的，就只有一家摆摊上，对，一家全亏，对，这是另一点。嗯、对，就是你们刚才说那个 UP 主啊，或者抖音啊，或者是 YouTube r、啊嗯、you 什么的，嗯、他们肯定给大家展现的是自己好的一面，嗯、大概率嘛，就是自己生活中精彩的东西，嗯、要不然你觉得就发一些平常我在那吃饭。嗯谁看呀？我肯定是发一个，说我找到一个很好吃的东西，嗯、大家才会有人看。但是身边还有一个东西，这个东西就是我们现在大家都在用的东西叫朋友圈。嗯，这个东西更可怕，因为里面每一个人都是你认识的，他可能是你的同学，是你的朋友，是你的同事。你觉得，哎，这个人就是我认识的身边的人，为什么他过的生活那么好，那么潇洒啊，那么精彩是吧？他又去哪哪哪，又去干嘛了？今天又又又又又去吃了什么网红店？明天又去哪儿旅游了？他怎么天天到处在玩，是吧？他只是把自己好的东西展现出来了嘛，对不对？对。当然，当然，我早年的时候，我觉得我很难抗拒朋友圈给我带来的一些。呃，行行压力。同时，我自己也是一个不太爱分享的人
1: ，<笑>
0: <啥>所以我就把朋友圈关掉了。嗯、我觉得把朋友圈关掉，这个是我这几年做来做了一个非常明智的选择。它、嗯、给我减少了很多很多的焦虑啊
1: 。就你也不看别人朋友圈吗？啊
0: 、呃，我也不看，因为我把那个整个关掉了。如果我现在要看别人朋友圈的话， <Okay. S 1> 我必须得点你的微信头像，然后再点进去看。嗯、但是它这个也给我带来一些困扰，就是，嗯。你都会觉得有点有点跟不上，哦、不赶趟吗？嗯、呃
1: 。我觉得
0: 只要我还在工作，还在跟其他人接触，大概率很多大的事儿，我基本是不会被 left out。的。嗯，的确是。那小事儿其实并不重要，嗯。但是会有一个缺点，有一个缺点就是，就是我刚才说的，现在很多人把朋友圈当成一个官宣的地方，就是结婚、生孩子。嗯然后我换那个城市了？嗯、他们会在朋友圈宣布。然后，然后我又我又不是那种会经常跟朋友 catch up， 就是天天这种做那种 small talk 那种人。就我可能我朋友生完孩子都一年了，我我我才知道。就以往可能大家是传统，真的是会发短信跟最好的朋友去讲，而且或者那时候大家在一个小地方，不是比较 close 一点，经常会见面什么的。现在你可能一个远方的朋友。他成家或者立或者有孩子或者生活中开启个性的篇章，他可能就在朋友圈发一条，他就可能会说：“哎，那大家都知道了
2: 。”哎，我问一下，给给老师是自己不发朋友圈，也不看别人朋友圈，是吧？怎么还不说呢？<笑>然后波云老师是
1: ，自己不发朋友圈，但是看别人朋友圈。我有一阵关掉了，啊、哦，但是我。发现就是我在信息上会有滞后啊，我觉得你那朋友圈的入口还是在的，你还是，你每天还是会点开刷一下。对我需要了解一下动向，对对我主要是获取信息。那刘老师是发朋友圈的吗
2: ？我发的少，但是我发我也看，装逼。
0: 我发是给自己朋友圈很装逼，这么装。我主要是给自己啊，那就是你就是制造焦虑的那个人了，还是
2: 这
1: 么说
0: 吧。我
2: 非常整齐，我的朋友圈，格式很统一
0: 。强迫症，强迫症患者的朋友圈。嗯，哎，对对对，强迫症。嗯
1: ，对对。而且我我前阵子我我有看，就是就是他们讲，呃，就是有很多那种视频的 UP 主的造假的现象。然后他们就说，有很多这种视频 UP 主，就是他只要是定期更新，造假和抄袭。其实还蛮常见的，就是也就是说，也就是具体是哪一类二手呢？呃，我当时看的是那种就是把一个很旧的电器给修复
2: 。你看的很杂，
1: <笑>对对对，就是你比如说一个一个就是生锈了的,的，比如 Game Boy， 完了之后他把它重新修复好，能生锈。对，所以就说理解。对，所以他们很多，他们说就是这种都是人造的生锈，就不是真的。也就是说，当你需要定期的，对，故意做旧的。也就是说，当你要定期产出一个东西的时候，嗯、其实这种压力是蛮大的。嗯，对，他为了给你制造一个焦虑，他自己的焦虑其实是蛮大的。嗯、对。是那、嗯、也就是说，很多时候
2: 内容输出。
1: 对，很多时候。呃，大家只是看到表面的一些东西，其实没有看到说背后，他可能并没有很享受这个过程，嗯、对对，或者说他为了这个，其实甚至弄虚作假，嗯，来去做一些东西。包括我刚才讲说，呃，比如说咱们有很多热搜说什么“零零后整顿职场”，嗯，其实其实这些也算是一种幸存者偏差吧，就是、嗯、在我看来并，并并没有整顿职场，这大家都是一样，职场还是那个职场，嗯。但只不过是，对，就是并不会因为零零后的出现就怎么着。对，对嗯、其实就是还是说，呃，他把一些可能，呃，偶然的现象当成了一种东西来去宣传，嗯、然后来去。来去描绘一种很美好的感觉，就是觉得啊，好像未来我们的工作环境会怎么怎么更好。是的，对。但是实际上可能是没有什么变化的啊。咱不说怎么样，对，就没有什么
2: 变。化。那我觉得，我觉得这个事儿，嗯，它的背后也有一个模型。怎么说？哦，怎么说？就是说，你看啊，你比如说，无论你是在 B 站上，还是在抖音上，还是在小红书上，你看到的都是无限美好的东西
1: 。对
2: ，几乎每个人，当然咱们仨。都可以拿出自己最好的一面发在外面，嗯，然后就你就说全全中国十几亿人，每个人都有自己特别好的一面，嗯，每个人都可以把自己最好的一面发上去，发上去之后，你看到了别人好的地方，最可怕的一点，我觉得是在于你立马就会想我不够好，哦，就是你不够好，你在别人好的地方，你有
0: 对比了吗？对
2: ，你在别人好的地方，你当然不够好。对吧？你不可能比在所有方面比所有人都强。那比如说这个博主，他特别会喝酒，那我在喝酒上，我觉得我不够好。另一个博主，他特别会旅游，那我在我一想想，哎呦，我前两天旅游怎么怎么人这么多，这么挤，景点这么俗。然后一看这个博主，哇，照片拍的这么太好看了。我在旅游上又不如这个旅游博主。然后我又在生活，比如说我在一个家居上，我看我靠，人家家怎么花十万装修装的这么好？我们家花了三十万，怎么才装成这样？我家具怎么这么不搭配？我又在家具，又在家具上不如这个，不如这个人。就是我好像，虽然我这个人也有，也有自己的价值，但是当我在这些社交媒体上看这些东西的时候，我剩下的九十九面可能都不如其他人。嗯，然后我很自然就会想，哎呦，我不够好，我不够好，我就很焦
1: 虑。对，
2: 嗯，就想去学他
1: 。对，想学
2: ，想去学他，然后,他然后甚至去变好，想让自己在某些<对>在其他方面也变好，甚至去买一些他推
1: 荐的东西。对，钱<笑>就花出<笑>就中了他的陷阱。
0: 嗯嗯，对，就是确实是，呃，一些人把这些无限美好的东西描绘出来之后，然后我们这些普通人去看这些东西，就会有一个非常大的落差，说为什么我不能做的那么好？就会陷入很大的焦虑中，是不是自己？嗯嗯。对。好，那就是呃，第二招。那那两位老师对这种呃第二个这种无限美好的陷阱有什么解决方案吗？我我我有一个小的解决方案
2: ，但是并没有真正解决这个事儿。就是你知道，当你看那些，比如说小红书或者是 B 站这些东西，它会有推送。它会有个性化、个性化推送，就是比如说，当我现在正在干一件事儿的时候，它会集中把这件事儿的相关的东西推送给我。就是比如，当我在装修房子的时候，我可能在装修房子这几个月，我会集中收到好多家装博主，嗯，然后这些家我看到这些家装博主的家，我再看看我们家
0: ，嗯，我就非常焦虑，嗯，我说
2: 人怎么装这么好，我怎么装这么次。然后我的这个小技巧虽然没解决啊，我这个小技巧就是关掉这个个性化推推送，<笑>就是虽然我无法抵抗整个大数据，但是我可以让它不集中攻击我。嗯，这是一个小的办法嗯，但是并没有真正解决这个事儿。就是每次我打开小红书，我关上的时候，我几乎都很焦虑，因为别人生活太美好了
1: 。我觉得我的应对方法就是，我会跟自己说这个世界是公平的。然后<笑>就是就是、呃、他装修装的好
0: ，<实>但他老婆不如我美、啊，哎，<笑><笑>就是。
1: 就是算是一种有一点阿 Q 精神，但是等会儿啊，嗯、当你看
2: 社交媒体的时候，第一个人装修比你好，第二个人老婆比你美，第三个
1: 人身材比你好，第四个人赚的比你多，<笑>那是不同的人，<笑><笑>那是不同的人，对，就是其实，在现在就这种焦虑出来之前，就是本来在呃中学的时候，甚至小学的时候，我们就经常会有这样的同学，就是学习成绩又好。然后，然后体育运动或者是有一个特长，然后长得又这么帅，这逼他妈
0: 还会泡妞儿，我操！对
1: ，就有这种人，然后这种时候我都我都会经常就是告诉自己说，上帝是公平的，他肯定是有一些就是你不会说人家死的早吧<笑>没？没有没有没有，但我我我就是说他肯定有一些自己很痛苦的方面，对。比如说，也许交了太多女朋友，然后就，就就就就就就,就很麻烦。<笑><笑>这个看起来并不是什么痛苦，没也<笑>没有痛苦的那个份儿<笑><笑>我我就是我我我是这么觉得，就是我会这么安慰自己。
0: <笑>但是我觉得有时候真的是，<笑>你说那个、真的是公平的，就是那个阿阿 Q 精神。<笑>就是我觉得现代人面对这么多美好的视频，然后朋友圈里的 moment， 呃，这些图片，大家的分享到线上这些体验，一定时候有这种阿 Q 精神，我觉得还是很重要的。不要急着去说我一定要比别人更好，或者我要跟他一样好，没必要去对比。有一些阿 Q 精神，觉得说，哎，我自己这样也挺好的。或者找一个自己比他强的去去去比一比，我觉得也是是能很好的缓解自己的焦虑
2: 。刚才那个就是我我突然我、嗯、我突然想起来啊，就是那个就刚才给个老师说那个 moment， 就是朋友圈其实它的英文翻译是非常精妙的，我觉得 moment 对朋友圈中文叫朋友圈，它英文叫 moment， so 其实就是就是每个人最好的那个 moment 就是集中在朋友圈了。啊只是说，比如说，当我们在中文世界里的时候，我们都说，哎呀，朋友圈刷朋友圈，朋友圈,圈。但其实我觉得英文那个更更精妙一点，就是当你看到每个人特别好的 moment 的时候，比如说我一年就五天假，我五天假，这个就是我这一年的 moment。哎，是，但是会被你看到，你在随机一个时间看到了他人一年里面最好的 moment。你会联
1: 想，他是不是
2: 这一年过的,的对。对，说这个人好棒啊，<对>你并不会想他剩下三百五、三百六十天在干嘛。对，
1: 对
2: 就是我觉得这个 moment 这个翻译其实是比朋友圈更更精妙、更准确的。嗯,嗯而
0: ，而且而且，我觉得就是这个要回到，真的是朋友圈是一个亲密关系分泌的，不是呃，亲密关系之间分享分享的一个一个渠道，<笑>它不是微博，我发出来所有人都能看到。嗯只有我的朋友能看到。我觉得应该回到说最初，可能设计这个东西的人的那个初衷。我这一年有那么几个 moment， 四个或者五个。我有了孩子，我结婚了，我去了一个美丽的地方，我拍了一张非常漂亮的云朵或者海浪。我想分享给我微信里面最好的朋友们来看一看我，我在这一刻感受到的快乐。这应该是你的。你传递给大家更好的东西，你要分享你的快乐，而不是说，哎，嗯、牛逼吧？我特别牛逼，我的方向盘上面有一个 logo 写着奔驰，是吧
2: ？就是你就发现，你发现有的人一年只有十个 moment， 有的人一天就有十个 moment。<笑>对，嗯，他那十个 moment， 每每个 moment 里面有九张照片。哈哈
1: 哈有真有人吗？有啊，真有啊，有的代购吧，那、啊、是。
0: 有的人可能分享欲就强一些 ，OK， 啊，那这是我们这个呃焦虑陷阱的第二招啊，描绘无限美好。这里的第三招，哎，更厉害了，这个叫做定义，这才是你想要的，哎，然后呢，这个就非常厉害了，这个涉及面非常广啊，从小到你的吃饭，大到呃我们身边用的什么医美、化妆品，身边的各种各样的产品，甚至到以后育儿，都会都会，嗯。可能会掉入这样的陷阱里面儿，它其实有一个非常经典的句式，叫做“只要你有了，只要你有了叉叉叉，你就可以叉叉叉。”你只要用了我的牙膏，你就可以，你的牙就可以美白。然后我们衍生出来的是说，你的牙白，你才是美丽的。嗯，它后面的隐藏的点是定义说，你必须牙白，你才是美丽的。你的牙必须是白色的。对 ，OK， 然后他可能会说：“你只要吃了我们的代餐，你就可以迅速减重。”那他背后的逻辑是：只有瘦苗条的你才是美丽的，嗯、甚至会衍生出来：只有瘦美丽的你才能有美好的生活。嗯
1: ，
0: 这时候有时候就会让一些朋友会有这样的联想：我现在过得那么不如意，是不是因为？我的身材不够好，是不是因为我的牙不够白？是不是我不够？嗯、是不是我的发型不够好？我要去找一个好的 barber， 我去做一个发型，我要去染个发，嗯，是不是？嗯、是不是因为我的身材不够好？甚至有他们就说，呃，某知名的线上呃健身类 APP， 给了一个早年我觉得还挺厉害的，业内我们都有。就是传播比较广的一个 slogan， 叫做“自律给我自由”。自律、嗯，这句话真挺厉害的，对对，对对非常厉害这。这句话你乍一听，非常的打动你，是吧？我我想要自由，但是我自由是因为我要必须自律的去健身、控制饮食，然后我去积极的生活，我才能拿到真正的自由。嗯、但是它一定程度上定义了你的。定义给你的生活做了一个美好的定义，说你必须要有这样的生活，你才能拿到好的好的生活。但是美好的生活是多种多样的嘛，是不是？嗯、很多样，很多产品都会给你这样的一个概念，嗯、特别是现在的医美，它给你定义了一个你想要的美。嗯,嗯，对。而且这个美真的是有趋势性的，就是如果大家活的、哎、对，这
1: 阵子是嗯。
0: 对你这阵子流行什么，可能到了下一阵子就不流行了，嗯、再到下一阵子又又不流行了。还有，甚至是在我不太了解的所谓的时尚圈里边，他们还有这种轮回的概所谓轮回的概念，就是早二十年前流行的东西，忽然到了现在又开始流行。啊、对、啊、对对,对,对，什么衣服就再过了，再过了几十年，可能又有一个什么复古风会出来。就是、就对。时尚是你永远赶不上变化，嗯、你永远都要去追求当下最好的一个、嗯、最 fashion、嗯、的地方。当然，这个也是我其实最，嗯,嗯，这是这是一个非常个人的呃主观的呃 opinion 啊，就是我是非常 against， 我非常的抵触所谓的时尚这个词儿。嗯，就是你当下流行什么，嗯、你要去追逐它，嗯、这会给人很大的焦虑。嗯、你追逐到这个东西，它可能只维持了。一周一个一个季度，嗯、春季，然后春季除了你就要去去追夏季，嗯
1: ，
0: 是吧？你一旦进入到这个轨道里，你,你就必须跟着走，做很多事才能去成为这个最时尚的人。嗯、那我觉得这个给大家压力还是挺大的。嗯、哎，所以这个呢，就是我总结的生活中的第三招，就是定义你想要的，嗯、去去给你投射一个你。不一定需要，他可能确实是你需要的，他不一定，但是他这个是是，他给你投射，嗯、让你觉得你需要，<对>然后让你花时间、精力和金钱去追寻这个东西。当你拿到了或者拿不到的时候，<对>我觉得你都会有焦虑，因为这个东西不一定是你想要的。嗯
1: ，对。我觉得这个东西在我生活中我接触比较多的是一种消费陷阱，就是我对两句话。很没有抵抗力。一个是这个销售，如果说说这个东西就这一份儿，或者说这个东西的花纹只有这样，就是只有这么独一份儿的一种花纹孤品。对，这是一个孤品。只有
0: 像您这么尊贵的先生才配得上这样的花纹<笑>对
1: 我们家有很多那个就是、嗯、呃杯子呀、碗呀什么的。就是就是被这样套路了，<笑>他们就说说说这个每一个都是独一份儿的，但是你知道你，你
2: 你现在出去去街上捡一片
0: 叶子也是独一
1: 份儿的<笑>啊，是的
0: ，<笑>哎，然后那、嗯、那,那我想到说这个话题背后，啊、你说独一份儿这个，那是不是对你来说这个 uniqueness 就是独特性对你来说非常重要？你不希望跟别人一样？啊
1: ，是啊，就是。就是它是一种，它是一种个性，嗯、或者说对，是一种，呃，代表自己的一种一种感觉。然后我觉得，我觉得这个把这个发挥的最好的一个品牌就是 Free Tag。你知道 Free Tag 吗？就是拿那个卡车，呃那个、拿帆帆布
0: 包，
1: 帆帆小包。对对对，各种包，完了之后拿那个卡车的那个那个布来去做的。我觉得它就真的是一个。就是把这个独一份的这个东西，发挥到很极致的这么一个品牌。完了之后，我我见过最扯的一个说法，就是就是我我们家的那个意式咖啡机，我们家意式咖啡机是那个，它是那种就是像是，哎，那叫什么东西？就是，就是像石头似的那种质感，就那种灰色的石头，像石灰石的那种质感。嗯嗯，花岗岩不是花岗岩。不是花岗岩，就是混凝土，啊，对对对，有点像混凝土的那种质感。完了、嗯嗯、之后，完了之后，你每次你比如说打奶泡或者是做咖啡的时候，有时候会有水溅上去，然后上面就会有那个咖啡的斑点，就是有那种水溅上去的斑点。完了<的>之后，那个销售当时跟我说说说说说这个这个咖啡机随着你的使用，上面就会有只属于你的这种纹路和斑点。<笑>你的马桶随着你的使用
2: 也会只有只拥有你的纹路和斑点。他这
0: 个说法，你所有的产品，所有的
2: 对，就这个我觉得特别扯。
1: <笑>对。他还是销这个销售还是很厉害，掐住你那个点。对，但我我我当时我听是我是觉得很扯的，但是有一种自己成长的感觉。对,觉对，但是我会觉得蛮有意思的，因为当时我我还最终还是买了，啊，就是因为我确实很喜欢他那个。他那个样子，然后我当时买完之后，那个销售跟我说，说说说那个，他说这句话我跟谁
0: 又说<笑>没有。他说，其实你果然不是一般人，<笑>一般人
1: 不会买这个，<笑>不会有这份品味。他说希望你希望你能好好享受这样一件艺术品。<笑>我当时我心想，我买的不是咖啡机吗？这<笑>怎么变成艺术品了？<笑>我当时我就觉得，嗯，他们对这个产品的定位一定不一般。<笑>然后这是这是其中一个，就是关于。这个东西就独一份嗯的这么一个这么一个描述，嗯呃，然后另外一个呢，就是就是所谓传家宝的描述，就是这个东西能用一辈子，这个也对我来说很有吸引力。就比如说我我我,我们家前前几前，前几
0: 任何人不拥有一支百达芬林，<笑>你只给你的下代<笑>下一代拥有是
1: 吗？就是类似就前几,几年，我一会儿老师没到这个层次。前几年，会员老师一辈子是铸铁锅。你不要剧透啊！前几天我们家装修完、啊、之后，我在我在买锅这个方面就是费尽了心思，因为我想买一个能传代的锅。然后，然后我就发现，普通的不那个叫什么不粘锅是不行的，就是它随着你使用，注定那个。不锈不锈不,不是不锈钢，就是那个不粘的那个涂层。涂层会会呃，聚四氟乙烯是会掉的，嗯、而且高温也会让它掉。嗯，但是铸铁锅不一样，它能传载，<笑>它糊了之后你再把它给刷掉就行了。<笑>对，所以所以我当时就买了一个铸铁锅，<笑>而且非常仔细的来去保养它，然后我发现。其实有很多东西都是有类似的这样一种营销套路，比如说行李箱，行李箱经常箱肯定会坏吧？哎，行李箱我经常听到的就是就是这个行李箱又轻，质量又好，你能用一辈子，<笑>就是就是就是这样一种这样一种套路。完了之后还有就是钢笔，嗯，一个有格调的人。一般都是要用钢笔的，而且你知道，在日文里面，钢笔叫万年笔，就是它写上汉字啊，它叫万年笔。也就是说，也就是说，这个笔你设计就是要使用很长时间的。对，对，所以我，我我其实我对我对这两种说法都没有什么抵抗力，但是会会落入消费陷阱。就是一旦这个人跟你说说说说这个东西是能用一辈子的时候，我会非常的兴奋。因为我会有一种，咱们最开始，哎，你说，那如果我这接跟你
0: 说，哎、<呀>我们的友情可以维持一辈子，请你好好维持我们的友情，经常请我吃饭
1: 。友、哎、情是能买来的吗？
0: <笑><笑>我们的友情可以买，啊、不，你给个价，不可以买
2: 。霍元<笑>老师意思是，你们的友情就像街边的树叶一样，虽然也是独一份的，但是不重要。<笑>
1: <笑>所以我，我我我我我觉得，就再说回来，就是，就是，哎，我想说什么来着？我,我接
2: 着你说吧。啊，你说吧。啊，我给你解个尾。<笑>就是我觉得啊，就就包括刚才波尔老师说的这几个，还有
0: 什么范式模型吗？刘老师，这个<笑>、这个、这个模型
2: ，我认为啊，我认为就是，他在定义你。嗯。就是说，你你的内心啊，你你作为一个人，作为一个普通人，你的内心是有一些不自信的地方的，你的内心是有一些缺点的，有一些缺陷的，他在告诉你，听我的才能变好，嗯
1: ，
2: 就是你你你是可能对我不是说不是针对波源老师啊，嗯，很多人都有，很多消费者，很多很多人都会这样，可能我对我自己的个人的个性，嗯。我觉得可能我不够自信，嗯，那我需要一个特别有个性的东西来帮我自信
1: 。我觉得你在针对我。
2: <笑>你比如说，有的人啊，有的人可能对自己的个性不是很自信，那我需要一个独一份的咖啡机。哦，你说有的人，我我我可能，我觉得我的出身没那么尊贵啊，那我需要一个独一份的钢笔。我需要我这个钢笔一拿出来闪亮全场，嗯、对，别人因为这根钢笔觉得我尊贵，嗯，或者说别人因为我这个钢笔用了一辈子，别人觉得我靠，这人能把一根钢笔用一辈子，这人一定有点东西。你再靠这个东西帮助你，对，对或者说你比如说你你刚才还说的什么那个铸铁锅，铸铁锅，<笑><笑>你跟别人说我这个铸铁锅是我用我我妈传下来的，嗯，人家会觉得哎呦。你这个人有点东西，你是说我缺母爱吗？就是这些东西都是帮助你定义自己的一些东西、一些手段。哎，然后他怎么让你买这些东西呢？嗯，就是你用了这些东西，你就能变好。嗯，会显得你更好。
1: 嗯
2: ，会让让你在人群里面显得多了很多标签嗯，我是一个。对，对用我是一个，我家里是一个有独一份咖啡机的人。对我是一个铸铁锅能用一辈子的人，<笑>我是一个钢笔能用一辈子的人。<笑>对，这都这都增加了很，帮你增加了很多自信。嗯<好>，就是只有你用了这些东西，你才能变好
1: 。那刘老师，你不会都落入这些陷阱哈？<笑>我当然会落入了，<笑>没有办法，你我虽然
2: 总结出了一些模型，但是你根本没法抵抗，那大家都是普通人。<笑>我落入很多陷阱
0: 。哎，顺着顺着雷欧老师模型，我其实觉得这个事儿更可怕，因为雷欧老师说他的就是说，就是你你买了我的东西，或者你遵从我定义的生活方式，你能变得更好嘛？嗯、然后可能因为这个人本来就有一些缺陷，嗯、但是我觉得更可怕的是、嗯、他会定一些事儿，让你原本不是缺陷的事儿，你会以为他是缺陷。对、哦、对。对哦，对，嗯，你可能就是 OK 过得去。想的就是医美上的，他们有人说你，比如说你的、你的、你的太阳穴有点凹陷，你可能要填充，让它更饱满一点，线条更顺滑一点。但是它的前提就是太阳穴有点凹陷是不美的。对，你可能都本本来不觉得有什么，然后你这么一听说啊，原来这个是我这个太阳穴是残次品。他是不好的、
1: 嗯
0: ，对对吧？会有这种感觉。但我觉得
1: 很很鬼屌的是，就是掉鬼啊，<笑><笑>很吊本的是<笑>这段剪掉、啊，<笑>很吊本的是，就是就是<笑>他们说的还很在理，就是你乍一听是很在理的，就是能找到一些对对，就是就就像我记得前。<笑>前几期有一期那个迪老师就说，我们在医美里面有一种定义，你这个人这个骨相好不好？就是你拿一个手指啊搭在你的鼻子上，如果说他和下巴颗子、哎、碰不着嘴，哎，碰不着嘴，就说明你这个脸型特别好。嗯，就是你会觉得是一个，哎，你听一是很简单，二呢，你好像觉得还真就这么回事儿。嗯
0: ，对。他立刻就给你举出几个明星，是吧？往明星里头拉画一条线，你看，你看谁谁谁谁谁，他那么帅，就是因为他长得是这个标准，他什么三庭五眼，是吧？非常标准。啊、关键是他在我辑上说得
1: 过去。嗯，对，我觉得这个也是呵呵蛮佩服的、嗯
0: ，找到一个角度了。对对，他确实找到一个角度。那。这个就是我们的焦虑陷阱的第三招，定义这才是你想要的。那就是看看大家对这一块儿啊，有什么比较好的方式。我能想的比较好的方式就是，嗯，第一个当然也是比较难的，就是大家要认清，说到底什么样才是我想要的。当你有非非常稳定的一个自我的时候，当别人劝你说，哎。你应该去做医美，你这儿不美，你应该去坚持，你应该在什么时候做什么什么事儿，呃，你可能会有个更好的判断说，哦，我知道了，但是我觉得我现在这样也挺好，我需要更有自信，觉得自己这样是好的，或者说我想要前进的方向，跟你你给我选择的道路并不一样，我都在前进，只是我的方向是在左边，你给我的道路在右边，当然这个是很难的。我觉得，呃，这是需要时间，需要智慧，大家去了解自己，去学习，才能说明白说自己最最对,、嗯嗯嗯嗯、对，这个是比较难的。那第二个嘛，就是就是做一个倔强的人啊，就是我不听。好<笑>，你这还是得修的呀。嗯。<笑>但你可以辅助，比如说关掉朋友圈这。这个是取决于一个说，呃，在你还不知道自己要什么的时候，但是你不要轻易的去听任何所谓的权威、所谓的呃 UP 主、所谓的呃让人羡慕的一些人给你传达的信息。你不要急着去听，你可能你自己也不知道自己想要什么，嗯、但你不要人云亦云,云，他说什么你就觉得是什么。这个就是就是我我总结的说我不听就是我不听，我我知道了，嗯、但是我不一定会 follow， 就是这样，我我可能要去想一想，嗯、给自己更多的时间，不要急着去做一些决定。嗯、这个是唯一我能想到的吧？嗯、不知道两位还有什么其他方法？
1: 我觉得对于我来说就是嗯、呃、其实我并不是特别在意这件事情，就是一是其实至少在这种消费陷阱上，我花钱我还蛮乐意的。就是至少我在花钱的瞬间我是开心的，嗯，就我会觉得我确实拥有了一件可能别人没有的东西，或者我拥有一件我一辈子都能用的东西，我是开心的。我觉得，呃，我只是单说从我的经验来说啊，就是就是只要是能在你消费范围能接受的范围内，我觉得都是 OK 的。就是重要还是你自己开心，嗯，但是你就不要太去追求说你真正消费不起的东西。你比如说刚才给老师说的医美，可能有些医美它确实就很贵了。它就很贵了，然后这种东西也不是可能超出了你的一个消费范围了。嗯，但这种时候你硬去追求的话，可能就就会比较痛苦。对
0: 对对啊！你比如说，别说医美了，你就跟我说你那个什么传家那个，是不是？你非要买块百达翡丽，你买不起，那你买块海鸥跟天津不行吗？是不是？你甚至不买手表，你看看手机不行吗？也能看时间，对不对？你就非得买块百达翡丽才能说不行，<对>我要块传家宝。
1: 但这铸铁锅也不贵好买，我买了个铸铁锅。那<笑>铸铁锅，它这铸铁呢，它也就是一两百块钱。<笑>这这个这样、个，这个钱我,起
2: 我想起来我们家还有铸铁锅呢，我姥姥给我妈的。是啊，我们家也有、嗯嗯，但是后来我妈不用了。对、嗯，但我也不用，了，因为太沉，不好使。对，嗯、太沉了
0: ，<笑>不能颠锅。但是我煎
1: 牛排
2: 颠不了，太沉，巨沉。嗯，那刘老师呢？有什么其他方法吗？我我其实，在应用给给老师的一个方法，怎么说、啊？就是我不听。哦、啊、这个可能是对我唯一有效的方法。你不听吗？我是让自己不听，就是因为我我其实是一个非常容易被别人制造焦虑的人。嗯，我非常容易受一些，比如说社交软件或者我身边的朋友的一些话语，嗯，很容易就给我制造焦虑
1: 了
2: 。嗯，然后我。比如朋友去哪儿玩了，比如说当我朋友都办日本签证的时候，那我我我在那一瞬间，我可能压根想都没想，我觉得哎，我也应该办一个。然后我其实真正能抵抗这些事儿的方法就是，就是我不去听这个事儿。比如说当他说刚要开始说这个事儿的时候，我立马就走开，嗯。或者说当当大家要就这件问题展开讨论的时候，我今天中午就不跟他们吃饭去了。啊、哦、啊！我就会躲开
1: ，或者说、哎、没
2: 见你关朋友圈啊？朋友圈没泰国指导焦虑。怎
1: 么不说了？我操！<笑>说完了，说完
2: 了，就是我的方法，就是我不听啊行
0: 。行行行，哎，所以这就是我们所说的，呃，我总结的第三招啊。那目前我我这边。嗯特别是根据我自己的经验，我就总结了这三招。我不知道大家还有没有什么其他，嗯，比较常见的，我觉得、嗯、觉得我们观众朋友很容易能碰到的一些焦虑陷阱，不在这三招范式之内的，有没有其他一些小招呢？嗯、小的陷阱呢
1: ？我想到一个啊，就是我我感觉这个焦虑应该不太是有意制造出来的，但是我们在工作中经常会碰到。我我我管它叫做无意识。产生的一种焦虑，就是同事之间的这种八卦和闲话。嗯，其实我我是我觉得这种东西是特别容易会给听的那个人产生焦虑的。嗯，比如说，比如说我们有同事就会就会特别喜欢去聊，就是说，哎，谁和谁关系不好，或者是不对付，或者说哪个人可能要离职，嗯，怎么样？就是他。本身呢，呃，也不是说，也不是说想有意给你传到这种传递这种焦虑，但是呢，他他说的这种话，其实我就会会有另一种眼光去看那个就是被他传的那个同事啊，哦、
2: 对，我有过类似体验
1: ，有过吧，就
2: 是特别是、嗯、会影响你的判断，对
1: ，会影响我的判断，嗯、特别是我刚工作那几年，就是会有人说，比如说谁和谁会有男女关系，嗯。然后他可能是捕风捉影的一种说法，嗯、但是当他传的时候，他会就是就是很确信说他们俩肯定是有，嗯，那种语气，嗯、然后就会非常影响我对这个人的一种一个一个一个,一个判断。有些时候我看这个人的时候，我都会觉得脑子里想的都是被传的那种八卦的那种事情，嗯、所以其实我觉得这也是。也算是一种焦虑吧。还有就是，我有遇到过这种同事，就是在工作时候可能遇到一些比较棘手的问题，嗯，然后，然后呢，他也不是有意的，他就是，他比如说吃饭的时候跟你聊天，他就会在传递焦虑，他就会说，你这更像一种负能量，啊、哎，是是，其实是这样的，就是他就会说，哎，这个东西，哎，怎么怎么不好弄，然后。他其实也不是想要问你要一种解决方案，他只是想要，要只是想要对，嗯，只是想要就是发泄一下，这可能是他一种发泄方式。但是我有时候听到了，我就会去想说，哎，该怎么怎么办？我是那种想怎么去解决问题的人，嗯，所以我可能就会去想这种东西，但其实，在无形中也增加了我的一种嗯焦虑，但这本身可能也不是我的工作，嗯，对，所以这是我想到一种。在职场上特有的，嗯，无意识的一种传递出来的一种焦虑，对，所以我觉得这种吧，就是，嗯，你说，啊，所以我觉得这种吧，就是，呃，其实，我觉得在所有人在工作中都无法避免，就多多少少你都会听到各种八卦呀，<是>各种闲话呀、啊，嗯、呃，我觉得还是要学会去一是分辨，就是你要监听。嗯你要去从各个角度去打听这件事情，或者或者就是,就是不听，对，就是不听，<笑>对对。我觉得，我觉得就是就是这样，因为、嗯、因为有些时候会确实会很影响你的判断，甚至你做事的这种态度。嗯，有的时候你碰上这个人。你可能听到他的八卦，然后你可能内心就会心生一种厌恶啊，或者是，嗯嗯、或者是怎么样的一种心情，然后来影响你的工作效果。但实际上，可能这事儿就是捕风捉影。嗯嗯，实在。嗯
0: 、在职场上，我有另外一个很容易让我有焦虑，特别是我初入职场的时候。然后，呃，这个焦虑一个的来源是对比，第二个来源是我什么都做不了，主要就是大家赚多少钱。嗯大家赚多少钱？特别是同期，嗯、同期里面大家赚的钱可能不一样，大家的工资 payment package 是不一样。嗯哦哦、呃，所以一定程度上，我能理解大部分公司都是要求员工之间不能互相，嗯，呃，互相呃告告知你的薪资表的。嗯。呃，就比如说我我我刚入职，然后我赚一万块。然后跟我同期入职的一个哥们儿转一万二是吧？他可能只是当时他跟 HR 谈的时候，他更强硬了一些，所以要了一万二是吧？大家在同一个职位有这样的 range， 但是我可能就会心里就会有焦虑啊，而且这个焦虑我啥都做不了，我也不可能因为这个事儿老去跟我的领导或者或者公司说不行，为什么我们俩干的活一样，我也觉得我比他差，我就我就要一万，我我就得也要也要一万二。是吧？嗯、呃，就是这种会让我有很大的压力。然后另外一个就是，甚至在不是同一公司里边儿同期的呃同学，有的人在很短时间内赚了更多的钱。因为我记得我刚毕业三年的时候，我身边我呃我认识的相对比较好的朋友里边已经有朋友年薪过百万了。毕业第三年的时候，嗯、呃，有非常大的落差。因为那时候我可能一年也才赚二十二十不到吧，嗯，但人家已经赚赚到赚到那么多了，而且那时候大家念书的时候上的是一样的课，我们也不觉得比人家有多大的差别，所以会有很强的焦虑感，是说我是不是选错行业了，我是不是哪里做的不够好，嗯、我的人生选择是不是选错了，嗯、以后大家差距会不会越来越大？但
1: 是你没有看到他女朋友可能比你丑啊。
0: 哈哈哈！<笑>他活的可能也比你短<笑>对。哈哈！哈对这个这个呃，就且不说呃嗯，且不说呃，非同一个公司的吧，因为我觉得如果不是一个同一个公司，大家有不同的公司、不同的标准、不同的工种、有不同的收入，这个是很正常的。而且我们更多的时候可能就要把把呃金钱把它作为成功的。呃，或者你想要的东西之一，而不是它唯一的标准，这样你可能会好一点。这是我也能想到。嗯。但是在如果在同一个公司里面，我觉得要么大家就所有人就做到极致，全都不说。嗯。OK， 这我觉得是现以及现在很多公司要求去做的。你也不要去打听，人家想跟你说，你也不要知道，<对>是吧？你也不要侧面去打听这个事儿，这能给你可能能缓解你相对多的焦虑。然后另外一点，我觉得是据我所知，有的公司在做的就是所有人的薪资考开诚布公，这需要呃，作为企业来说要有非常大的能量，而且他得确认说你这个人是 well paid 的
1: ，你
0: 的薪资是符合你的能力，能力，嗯，对的。如果如果你在你的能力在市面上能找到更好的价位，是吧？要么就是我涨工资，要么你就是去那家公司，因为我付不起这个价位，或者说那家公司可能是更认可你。我觉得你在这家公司我，我我我不认为你值这个价。这样这样，也许一定程度上，在一个很乌托邦式的企业文化里边，可能也能去去缓解大家的焦虑啊。这个是我职场上遇到，嗯。初期非常困扰我的一个事情啊，嗯
2: 嗯
0: ，哎，我我顺着给于老师这个扯远一点啊，
2: 这可以剪掉这段、个，嗯、我觉得这段可能过不了审。嗯,嗯就是我我一直觉得薪资不透明这个事儿，嗯，是就是是资本资本的一个手段。
1: <笑>我觉得你自我审
2: 查有点过
1: 啊，因为<笑>这
2: 个绝对能过审，<笑>能过审是吧？啊，因为我觉得就是，比如说你嗯。你就说理想一点儿，嗯、就是共产主义。嗯、我觉得他是在消除。这也过不了审了，这也过不了审了。<笑>就是你在你想共产主义，它是不是就在就是在消除这个东西？就是我所有人都吃一样，都去食堂吃一样的饭。嗯。我每个人都吃大锅饭。啊、嗯。然后，这就是在消除这个东西嘛。嗯。那我资本主义，我让每个人都不知道别人在干嘛，就是在制造这个东西。就比如说，大家都大家，我觉得我们俩能力差不多，只是我入职的时候多说了一句话，我想要两万，他想要一万，那我就能拿两万，并不是因为你比他强，而是因为他钻了这个漏洞，
1: 嗯
2: 。但是如果当你都透明的时候，你们就完全是以你们俩干同样的事儿，同样的能力拿同样的钱，就没有这个漏洞可言
1: 。所以我其实我其实是一直
2: 支持薪资透明的
1: ，但问题在于，嗯。我，呃，我觉得这块咱们就开放投了啊。我我觉得是，问题在于人的能力、工作量这些其实是无法衡量。有些时候。就是你是难以去真正去量化衡量。我认为，我认为只有只有一部分工作
0: 。我刚才说的那个乌托邦式的公司啊，嗯、这个其实是实际存在的，就是奈飞。嗯。就奈飞公司里面所有的。员工的工资都是开诚布公的，然后奈飞里面是有一条规则，就是说，就是你说很多是不能衡量，它的衡量方式就是按市场价衡量。比如说，郭若翰，你今天在我公司，公司的工资是一万五，然后你出去找了一个相同的呃工种或者近似的工种，嗯、然后那家公司愿意付你两万，你就直接到公司来说，这家公司愿意付你两万，公司 either 给你涨两万。嗯大概率公司觉得说，那那现在市场价格是这样，那我就付你两万
1: 。对，就是他他不是真正以说什么所谓的能力、工作量这种东西来去标的一个价格的。是，对对。所以，哎，确实不好说。嗯、<笑>对，嗯，但反正因为我我会觉得是是无法，就是这种事情是就是理论上可以，但是实际上是是难以衡量的。嗯，这件事情，对。
0: 嗯 ，OK，OK，、okay okay, 呃，那总结一下吧。我们这次呃，主要跟大家讲了一些生活中可能碰到的消费陷阱，一共有三招吧。第一招，我们叫做无限放大你心里的焦虑，给你治恐惧，给你制造各种恐惧，让你去呃，觉得利用信息差或者逻辑滑坡，让你觉得你你你如果不买这个东西可能会错过，你不做这件事可能会错过很多好的事情。然后第二招就是，呃，描绘无限的美好，把，呃，生活中所有的东西，最极致化的美好呈现在你的面前，让你觉得你可能不够好，让你会有这样的焦虑。然后第三个陷阱是去定义一些你，嗯、去定义所谓的你想要，让你去有一些错觉，说你听他们的，你你买了他的东西，你做了他建议你做的事儿，你才能变得更好。以及一些在职场里面，呃，可能会碰到的焦虑，嗯、呃，然后怎么说呢？就是其实关于焦虑这个话题，我们已经讲了两期嘛。我觉得其中一个原因是，嗯、呃，当然是我，我觉得上一期讲的还没有尽兴，我们还有很多话题想去讲。然后另外一个原因是我们总觉得现代人，就是身边的人，好像总觉得他们有很大的压力。太多的焦虑，就是我们今天聊这些所谓的焦虑陷阱，说是说我就是三位老师教你如何制造焦虑，其实是想让你尽可能的去避免这些陷阱，减少你的焦虑。然后，嗯,嗯，怎么说？嗯，我觉得可能我是一个比较敏感的人，随着年岁的增长啊，然后我是越来越。能明显的感觉到身边的人，他有巨大的焦虑，甚至在掩藏在表面上的那种悲伤感，你知道吗？哦。我我，但是我也不知道这个是是，对这这我，但我不知道这个是不是因为我自身、嗯、自自身焦虑非常强，反而投射到别人身上去的。但现在最大的问题就是，当我感受到别人身边有非常大的焦虑的时候，我也不知道怎么去劝慰对方。我也没有办法跟你说，就是大家聊聊着，或者跟他说，哎，我觉得你最近很焦虑，你要不去看看心理医生，或者你给我讲讲，说你有什么焦虑的，就是我都不知道怎么起这个头，因为我总觉得他这个焦虑是隐藏在他的话语之间、当下的表情之下，我没有办法直接去起这个头，嗯、所以我其实想今天录这个节目，去告诉身边的朋友说，呃，你们还好吗？然后希望你们过得很好，不要焦虑。